0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute wieder mit dabei Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Hallo Simon. Ja, mein Name ist Simon Wisser und wir äh, ja, schalten uns hier zusammen am Donnerstagabend. Das heißt, ähm, wir wissen bereits, dass die Phoenix Suns äh, in den NBA-Finals stehen. Äh, der ja, Gegner in den Finals wird noch gesucht. Ähm, ja, wir wollen natürlich heute ähm, zu Beginn der Ausgabe ja, vor allem auf die beiden Serien in den Conference-Finals schauen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten gleich mit der Serie ähm, Suns gegen Clippers und in der vergangenen Nacht haben die Suns also den Finaleinzug im sechsten Spiel in L.A. klar gemacht und ja, das ist natürlich eine besondere Geschichte für die Suns, die jetzt, äh, ja, nach elf Jahren äh, ohne Playoffs jetzt, es sofort in die Finals geschafft haben. Das ist natürlich bemerkenswert. Wir haben natürlich 2020 in der Bubble schon, ja, ein bisschen, ähm, ja, von, von dem Talent der, der Suns, das haben wir schon ein bisschen aufblitzen sehen. Mit den vielen Siegen dort. Sie waren ja ungeschlagen, haben es aber nicht in die Playoffs geschafft, aber jetzt dann halt nochmal, ja, in dieser Saison wirklich, ja, grandiose Leistungen gezeigt. Für Chris Paul natürlich eine mega Geschichte. Er wurde ja, ja, meiner Meinung nach unberechtigterweise ja immer kritisiert dafür, dass er ist, dass er mit seinen Teams nie in die Finals kam. Jetzt hat er es geschafft. Und ja, natürlich auch für den Rest des Teams wirklich Gratulation. Sehr, sehr starke Playoffs. Ähm, jetzt im Spiel 6 haben wir. Ähm, ja, natürlich eine, wieder eine hervorragende Leistung von Chris Paul gesehen. 41 Punkte. Ähm, ja, also ich, ich beginne einfach mal da, bevor wir kurz zu den Clippers noch auf die noch kurz eingehen. Erstmal vielleicht eine Lobeshymne an die Suns. Ähm, aus deiner Sicht auch ein verdienter Finals-Teilnehmer letztendlich. Nach äh, auch der starken Regular Season auch, wenn man einfach mal alles zusammennimmt.
1: Ja, also wir haben es ja vor den Playoffs auch in unserem Ranking gesagt, die Suns waren jetzt nicht unser Top-Favorit im Westen. Äh, ändert aber nichts, dass sie eigentlich von Beginn an die ja sogar recht hohen Lobeshünden, die wir auf sie vorher hatten, weil äh, wir waren jetzt ja alle nicht so schlecht, auf die Suns zu sprechen. Und ich hatte sie ja auch wirklich äh, mit drin, dass sie vielleicht um den Heimvorteil spielen können, äh, überperformt haben. Und das haben wir in der regulären Saison gesehen indem sie mit Platz zwei ja, eine überragende Leistung gemacht haben und auch das Auftreten war, hat, der, hat der Bilanz dann irgendwo entsprochen. Ähm, und sie sind ja durch eine sag ich mal verrückte Playoffs, weil die ganzen Playoffs sind natürlich etwas durch Verletzungen geprägt, äh, gut durchgekommen, ohne dass sie auch selber wirklich verschont geblieben sind. Also es gab ja schon wirklich die Schreckmomente in der ersten Runde gegen die äh, Los Angeles Lakers, wo Chris Paul äh, auf die Schulter gefallen ist und ja einige Spiele lang überhaupt keinen Wurf genommen hat oder wenn dann sah das sehr sehr komisch aus äh, und jetzt auch hat er die ersten zwei Spiele aussetzen müssen wegen Quarantäne weil er halt äh, Covid positiv getestet wurde in Booker hat sich die Nase gebrochen äh, also auch die Suns sind ja wirklich nicht gut äh, ja, komplett verschont so durch die Playoffs gekommen äh, und sie haben aber doch sportlich absolut überzeugt. Also auch die Spiele, wo Anthony Davis und LeBron James noch dabei waren, waren sie trotzdem angeschlagen. Chris Paul. Ich sag mal, sie, die Lakers waren ein Tick besser, aber sie waren nicht weit dahinter. Die Denver Nuggets haben sie absolut dominiert und auch spielerisch sehr sehr waren sie sehr sehr überzeugend. Sie waren vielleicht die strukturierteste Mannschaft in, in den gesamten Playoffs. Also ich fand keine haben haben dermaßen verschiedene Gesichter gezeigt, einen so guten äh, Gameplan gehabt und auch auf die verschiedenen Teams reagiert. Ähm, und auch jetzt auf die Los Angeles Clippers hatten sie trotz immer mal wieder äh, einzelnen Spielen, in denen sie Schwächen gezeigt haben, äh, eine Antwort äh, und sind absolut verdient in den Finals.
0: Verletzungen ist natürlich immer Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ne? Klar, wenn... Die, die Lakers lagen in der Serie, meine ich, in Führung, als Anthony Davis sich verletzt hat. Genau, Und jetzt dann auch noch ähm, in den Conference Finals, die natürlich auf Clippers getroffen, komplett ohne Kawhi Leonard. Also das ist natürlich der ganz klar beste Spieler ähm, gewesen für die Clippers. Sie konnten dadurch ihr, ihr Smallboy, den, ja dem sie ja eigentlich ihre beiden Seriensiege davor irgendwie auch zu verdanken hatten, den, den konnten sie dadurch... Ja, nicht so gut durchziehen äh, Paul George hat äh, sehr starke Leistungen gebracht äh, ein Grund weshalb sie überhaupt denke ich ja, die Serie so lang äh, spannend gehalten haben und ja aber am Ende muss man glaube ich auch dann feststellen musste man feststellen dass die Clippers einfach ja am Ende waren also die wirkten wirklich müde Erschöpft konnten dann in der zweiten Halbzeit jetzt in Spiel 6 dann auch Phoenix nichts mehr entgegensetzen. Ähm, die Zone, die ja im Spiel davor recht gut funktioniert hat, auch das Experiment haben sie recht früh ähm, dann ad acta legen müssen, weil Phoenix äh, das viel besser, viel besser damit umgegangen ist. Also letztendlich hatten sie, letztendlich hatten sie dann keine Chance äh, mehr, die Clippers. Das ähm, zeigt sich dann ja auch an dem klaren Ergebnis. Und, ja, also ich denke mal, viel mehr brauchen wir dazu gar nicht sagen. Ähm, erste Finals-Teilnahme seit 1993, den Titel noch nie geholt und jetzt können wir natürlich nur spekulieren, wer wird der Gegner und wie stehen da die Chancen? Ähm.
1: Ja, ich glaube, zu den Clippers kann man noch mal sagen, also ähm, die haben ja wirklich seit dem Ausscheiden von Kawhi Leonard auch sehr, sehr tolle Playoffs gespielt, also, also auch davor ja auch teilweise, aber da muss man sagen, sie haben sich aus meiner Sicht noch sehr, sehr viel Respekt irgendwo erworben. Ähm, die zwei Siege, die sie gegen Utah geholt haben, da muss man ja sagen, das ist ja das. Phoenix hat die Chance genutzt, dass Kawhi Leonard nicht dabei war. Wie gesagt, wie es ausgegangen wäre mit Kawhi Leonard, wir wissen es nicht. Es werden komplett andere Spiele. Auf dem Papier werden die Clipper stärker, ob es dann wirklich äh, in der Praxis auch wären, äh, darüber kann man nur spekulieren. Aber Utah hatte auch die Chance, den Sack zuzumachen gegen die LA Clippers, sie haben es nicht genutzt. Und bei den Clippers muss man natürlich sagen, also hier in den, in den Conference Finals gab es viele Spieler, die weit über ihren Möglichkeiten eigentlich gespielt haben. Jemand wie Red Jackson und Paul George hatte Superspiele. Marcus Morris am Anfang angeschlagen, zum Schluss in den letzten zwei Spielen wieder deutlich stärker. Und Patrick Beverly bei allem, was er mich am Ende genervt hat mit seiner Aktion hat eigentlich ab Spiel 2 in Devin Booker und auch ein Chris Paul teilweise extrem genervt. Also ich glaube, wir haben ja viel im letzten Jahr und auch im Sommer darüber gesprochen, ist dieses Team, hat das eine Winning-Mentalität und so Dinge. Und ich glaube, das haben sie dieses Jahr zumindest wieder ein bisschen ausgewischt, diesen Makel, die Clippers haben in den letzten Spielen eigentlich absolut überperformt.
0: Ja. Also mit Beverly, die Situation, die dich genervt hat, du meinst dann am Ende den, ja, wo die Sicherungen dann bei ihm durchgebrannt sind mit dem dann gegen Chris Paul.
1: Genau, oder? den Rücken. Das ist für mich also Davor hat er ein gutes Spiel gemacht. Ne? Ja. Genau, er ist halt, ja, ich sag mal, er, er war ja offensiv sogar im sechsten Spiel äh, relativ aktiv, hat einmal Chris Paul mit so einem Crossover richtig aussteigen lassen, hat wichtige Punkte gemacht ähm, und... Er ist halt wirklich jemand, den will man in seinem Team haben, aber auf gar keinen Fall gegen sich. Und das hat man über die letzten Spiele, wie gesagt, Booker hat das zu spüren bekommen, Chris Paul hat das zu spüren bekommen. Äh, heute Nacht gab es ja immer wieder Nicklichkeiten zwischen Paul und Beverly, die sich beide in der Hinsicht nicht allzu viel schenken. Aber das, was am Schluss passiert ist, ist halt einfach unnötig, unsportlich. Äh, und das macht mich halt richtig sauer auch irgendwo, weil wir haben ja viele Verletzungen in den Playoffs gesehen und das ist halt so eine Aktion, wenn du von hinten einfach im Rücken geschubst wirst äh, und, und richtig gestoßen wirst, du weißt ja halt nie, was im Rücken da irgendwo passiert ähm, und ja, wozu? Äh, ja, also man ist 26 Punkte hinter, ja, man ist frustriert, ja, äh, Chris Paul kann einen provozieren, gut, Beverly ist in der Hinsicht nicht besser, aber das hat absolut da nichts verloren und das ist eine, also das Verhalten ist für mich unentschuldbar.
0: Ja, was ich dann noch äh, bemerkenswert fand, ist, dass die Suns jetzt weitergekommen sind, obwohl zum Beispiel ähm, Devin Booker, ja klar, 27 Punkte sind stark, aber er hat jetzt keine überragenden Playoffs gespielt. Nee, er, er hat überragt, ähm, er hat das Team getragen, als Chris Paul gefehlt hat, ne? in, in Spiel 1.
1: Also Spiel 1 war ein Hammerspiel, was er ja. abgeliefert hat. Mit aber 40 seitdem... 40 13 Rebounds und ich glaube, auch noch 10 Assists oder was er hatte. Also Müsste Triple-Double sogar gewesen sein. Ja, seitdem hat ihn Beverly genervt. Ja. Also die Clippers haben reagiert. Gut, dann kam natürlich auch sein äh, Nasenbruch hinzu. Äh, äh, und er ist ja dann mit Maske mal aufgelaufen, hat am Anfang gesagt, das stört ihn nicht. Dann hat das aber gegen Ende des Spiels auch immer wieder mal abgenommen und ähm, hat dann ja heute Nacht zum Beispiel komplett ohne Maske gespielt, bis so auf die Schlussminuten, wo es nur noch darum ging, den Vorsprung zu verwalten. Da hat ja ähm, Williams seine Starting Five noch drauf gehabt, weil er wahrscheinlich auf gar keinen Fall irgendein Comeback äh, zulassen wollte, wie es zum Beispiel die Clippers ja vor ja, 2015 gegen die äh, Houston Rockets zum Beispiel erlebt haben. Aber dann hat er die Maske aufgezogen, glaube ich, weil halt einfach, ja, ihm das ein bisschen zu unsicher war oder weil er halt vorher schon mal eins drauf bekommen hat. Das kann natürlich auch der Grund gewesen sein. Er hat ja den Ellenbogen, war das auch von Beverly? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Weiß ich Aber einmal, grad. auf einmal, wo, wo hochgezogen wurde, in Ellenbogen von einem Clippers quasi gegen die
0: Nase auch bekommen. Ja, und jetzt haben wir die Situation, dass die Phoenix Suns, wie bereits vor den Conference Finals, ähm, erstmal ähm, ja möglicherweise sogar einige Tage auf ihren Gegner warten müssen. Denn die ähm, andere Serie, die lag ohnehin schon hinterher. Ne? Also wären wir jetzt bei ähm, Suns gegen Clippers schon Spiel 6 rum und ähm, zum Stand unserer Aufnahme erst vier Spiele zwischen Milwaukee und Atlanta und dort steht es 2-2, das heißt, dort wird es noch mindestens zwei Spiele geben. Die Serie wird äh, frühestens dann in der Nacht auf Sonntag beendet sein, mm, sollte sich eines der Teams halt in, in jetzt mit zwei Siegen in Folge in sechs Spielen durchsetzen. Aber, ja, auch da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Also, Preview of Game 5. Auf Game 5 macht jetzt keinen Sinn, weil, ähm, ja, zum Stand des Uploads äh, der Folge ist das Spiel rum. Aber, nichtsdestotrotz müssen wir da natürlich schon auch ein paar Personalien besprechen. Wir haben jetzt gerade die äh, News reinbekommen, dass Janis Antetokounmpo nicht spielen wird jetzt in Spiel 5. Er hatte sich ja ja, unglücklich, sehr unglücklich gelandet, äh, im, im dritten Viertel jetzt im letzten Spiel sein sein Knie dort überstreckt und ja, die gute Nachricht ist zunächst mal, dass das MRT ähm, keinen strukturellen Schaden ergeben hat im linken Knie, also kein Bänderriss oder sowas, ähm, Zeitpunkt der Rückkehr dennoch unklar. Auf der anderen Seite ha hat sich Trey Young ja, im Spiel davor verletzt, hatte Spiel 4 verpasst und ist jetzt auch fraglich für die kommende Nacht, genauso wie Clint Capella. Und ähm, ja, das ist natürlich, ja, ohne Janis hat, hat Milwaukee dann in Spiel 4, ja, da, da war Janis gerade raus, dort ähm, haben, haben, die, haben die Bucks dann einen Lauf der Hawks kassiert. Ja, äh, da war das Spiel quasi schon vorbei, aber zur Wahrheit gehört halt auch dazu, dass Milwaukee sich auch davor mit Janis schwer getan hat, obwohl Trey Young fehlte. Ähm, die Hawks haben die Bugs, äh, also haben vor allem Janis mit mehreren Leuten verteidigt. Sie haben einfache Punkte vor allem in Korbnähe verhindert und die Bugs, die haben ja gefühlt nur von draußen geworfen und dort fiel dann auch nichts, ähm, beziehungsweise sehr wenig. Die Bugs konnten dort nicht mal die... Ja, relativ offensiv schwache Bankline-Up der Hawks bestrafen. Ähm, die mit Chris Dunn und dann kam da war ja auch Cam Reddish dabei, der ja in der zweiten Halbzeit dann aufgetaut ist. Aber selbst das konnten sie nicht, konnten sie nicht bestrafen, weil sie offensiv zu harmlos sind. Ähm, also siehst du jetzt noch mehr dann Vorteil Atlanta auch ähm, im Hinblick darauf, dass die Bucks selbst mit Janis nicht das klar bessere Team waren?
1: Gut, also man muss natürlich sagen, bei der Serie bräuchten wir eigentlich eine Glaskugel, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, wer die jetzt in der ja ja. kommt. Ganz genau. Also man hatte ja das Gefühl nach Spiel 2 und 3, dass die Bugs die Serie übernommen haben. Die Hawks haben zwar im Spiel 3 ja, bis Anfang des vierten Viertels noch geführt und dann kam ja die 20-Punkte-Viertel von Chris Middleton. Aber rein optisch her sahen die Bugs eigentlich ja, überlegen aus. Und äh, Trae Young hat, ist ja da quasi auf den Fuß des Schiedsrichters noch getreten und ist ja dann schon ein bisschen gehumpelt, sah nicht mehr super spritzig aus. Äh, und dann war eigentlich so gefühlt die Serie erledigt. Äh, ja, dann kam der das Spiel 4 und die Hawks haben äh, die Bucks von Anfang an erstmal ein bisschen aus der Halle geschossen. Und Lou Williams hatte wahrscheinlich sein bestes Playoff-Spiel äh, in diesem Jahr mit unglaublichen Quoten. Und die Bucks machten jetzt so nicht das Gefühl, als ja, als würden sie die Hawks so ernst nehmen. Also das war eine rein optische Ding. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so extrem gewesen sein, wie sich das anhört. Aber die Hawks waren heißer irgendwo wie die Bucks. Und dann waren ja die Bucks auf 8 dran, wo es passiert ist. Und ja, dann kam der 12 zu 0 Lauf und dann war ja die Geschichte erledigt. Ähm, trotzdem wird, wird das nächste Spiel wieder anders aussehen, weil das muss man ja auch sagen, 2-1-Führung für, für Milwaukee äh, und äh, der beste Spieler des Gegners dann irgendwo draußen verleitet schon ein bisschen dazu, vielleicht auch zu sagen, okay, wir haben das Ding jetzt irgendwo im Sack, während die Hawks mit dem Rücken zur Wand standen, vom eigenen Publikum hatten nichts mehr zu verlieren äh, und jetzt geht es halt wieder nach Milwaukee und beide Teams sind irgendwo angeschlagen. Ja, und wir wissen halt wirklich nicht, wer bei also bei, bei Milwaukee, wissen wir, was mit Janis passiert, oder zumindest jetzt im nächsten Spiel. Bei den Hawks wissen wir bei den zwei wichtigsten Personalien es äh, einfach noch nicht. Und Chris Middleton ist halt in jedem Spiel, äh, ja, kann komplett aufdrehen und das ganze Spiel für sich entscheiden, ähm, hat aber über die gesamte Serie zum Beispiel eine furchtbar Wurfquote und nimmt auch unglaublich schwierige Würfe. Also beim Chris Middleton den könnte ich halt nachzutrauen, dass er 40 Punkte macht äh, und das Spiel quasi allein eintütet, in Anführungsstrichen, ähm, aber auch genauso, dass er drei von 18 aus dem Feld wirft äh, und dementsprechend die Bugs überhaupt gar keine Chance haben. Auf dem Papier würde ich Milwaukee, wenn, wenn halt Young und Capella äh, zumindest angeschlagen sind, selbst wenn sie spielen können, immer noch als der Favorit sehen, aber nur noch als der leichte Favorit. Ähm, aber momentan würde es mich auch nicht wundern, wenn die Hawks weiterkommen. Die Frage ist halt, wie gesagt, bei Trey Young, er muss halt schon nahe 100% sein, weil ich habe schon ein bisschen Angst, wenn so ein kleiner Point guard, der von Schnelligkeit, ähm, ja, selbst bei seinem, bei seinem Wurf ist es ja so, er muss ja trotzdem Separation irgendwo schaffen und wenn natürlich ein großer Gegenspieler in seiner Nähe bleiben kann äh, und er jetzt überhaupt nicht die Gefahr mit dem Zug zum Korb irgendwo ausstrahlt, dann habe ich da schon meine Bedenken, ob er da wirklich hilfreich ist. Ja, aber keine Ahnung, wie die Serie ausgehen wird. Ich, ich könnte da nicht mal wirklich tippen, ohne dass es unseriös
0: ist. Ich wäre jetzt, ich hätte jetzt gesagt Tendenz pro Atlanta, weil ähm, du sprichst es an Chris Middleton, kann natürlich ähm, die, die Bugs dann offensiv, also, also dort ähm, sehe ich das kann, kann ich mir ein Szenario vorstellen, dass Milwaukee das, äh, den Janis den ausfall einigermaßen kompensiert, wenn einfach Middleton und Holiday stark spielen und auch die Schützen treffen. Aber gerade in der Defensive finde ich einfach Janis so wichtig. Ähm, und das ist ja eigentlich die Versicherung der Bucks gewesen, auch in der Serie gegen die Nets. Da waren sie ja offensiv zum Teil wirklich total plan- und ideenlos, aber... Sie sind trotzdem irgendwie dann in den Spielen geblieben, weil sie einfach in der Verteidigung stark waren. Und jetzt ohne Janis ähm, fehlt auch irgendwie dann, ja, irgendwie auch der, der halt natürlich einer der besten Verteidiger. Und das hat man auch gerade gesehen, als er raus war. Natürlich kann man dort sagen, okay, die Bucks wurden da auf dem falschen Fuß erwischt. Äh, auf einmal ist, ist Antetokounmpo raus. Ähm, sie werden jetzt in Spiel 5 Wahrscheinlich besser vorbereitet reingehen als dort in der Situation. Aber als Janis rausging, dort haben die Hawks halt diesen Run hingelegt und das ist mir halt ein bisschen hängen geblieben, weil ja, sie kamen so einfach zum Korb auf einmal, ähm, da war kein Ringschutz da und ähm, ja, die Bugs mussten auf einmal dann mehr aushelfen. Das sorgte dann dafür, dass das ähm, ja auf dem Flügel auf einmal Würfel entstand. Also ich bin einfach defensiv wird, glaube ich, Janis fehlen, äh, extrem wehtun. Ähm, ja,
1: ja da, ich sag mal, das Problem dabei ist ja, ähm, es war natürlich mental auch ein Downer für die, für die Milwaukee Bucks. Es gibt ein Team, die dann sagen, so jetzt erst recht, äh, unser Stärksteller, wir zeigen, äh, was wir drauf haben. Aber es war ja auch schon so, wie äh, Janis quasi reagiert hat. Er ist ja auf dem Boden gelegen, hat dann quasi Fack, äh, auch noch gerufen. Also es sah ja wirklich aus, als wäre die Saison beendet. Und das ist natürlich was, was man psychisch erstmal wegstecken muss mit äh, acht Punkte Rückstand. Plus, man ist ja auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also der jetzt in Spiel 5 wird ein Gameplan ohne Giannis dann irgendwo erstellt. Äh, und dieselben Fragezeichen, die du vollkommen berechtigt bei den Milwaukee Bucks siehst, die habe ich bei den Atlanta Hawks aber auch. Äh, also Lou Williams ist halt eine Wundertüte. Der hat Spiele, in denen er wirklich alles trifft und welche, in denen er halt auch Chris Middleton ist, nur halt äh, in einer deutlich schwächeren Variante. Und wenn er halt nicht scoren kann, dann hilft er in anderen äh, Facetten des Games halt auch nicht. Dann ist er halt eher schädlich, weil defensiv ist er jetzt, ja, der, ja gehört zu den Schwächten der Liga, um es mal so auszudrücken. Äh, und Bogdan Bogdanovic hatte im letzten Spiel mal wieder einer seiner besseren Spieler, aber auch er ist ja angeschlagen. Und bei angeschlagenen Spielern weiß man, in jedem Spiel kann das anders aussehen. Konstant ist das größte Problem. Und so können wir durch die Reihen gehen. Fällt ein Clint Capella aus, dann ist ein Okongu als Rookie, der wohl viel Verantwortung bekommen wird. Oder man spielt halt mit John Collins und Danilo Gallinari mehr. Und dann ist es halt die Frage, ja, wie... Das ist definitiv auch
0: nicht toll. Ja klar, ich, ja, ich sehe das Ken auch. Kim
1: Reddish, lang verletzt, kam zurück, hat gesagt, tolles Spiel gemacht, hat mal seine Würfe getroffen, kann im nächsten Spiel auch anders aussehen. Diese Fragezeichen, die du beim Milwaukee hast, habe ich bei Atlanta 1 zu 1 genauso.
0: Ja, sicher. Ich bin einfach auch, bei Milwaukee bin ich mir einfach nicht schlüssig. Die wursteln sich irgendwie so durch diese Playoffs. Das ist unglaublich. Also wirklich überzeugt haben sie mich eigentlich nicht. Gut, aber, gegen, Miami. Äh,
1: gegen Miami waren sie, abgesehen von Spiel 1, extrem überzeugt. Ja, sicher, klar. klar. Aber, aber danach, danach hast du voll, völlig recht. Ja. Ja.
0: Also es wird interessant werden, äh, wer da jetzt... Ähm, Wer da sich jetzt äh, trotz all der Hindernisse mit den Ausfällen, äh, wer sich da durchsetzt. Und ja, aber dann, allein
1: die Tatsache, dass die Atlanta Hawks Chancen auf die Finals haben, ist schon irgendwie das ist Wahnsinn, <lacht> abstrus. Ne? Also das, äh, wir haben ja noch vor den Players darüber gestritten, ob New York oder Atlanta Favorit ist. Und selbst da war es ja nicht einstimmig. Einer, also Dominik hat ja auf New York gesetzt, wie auf Atlanta, aber es war als enge Serie. Und eigentlich ab Philadelphia war für uns eigentlich klar, okay, wenn jetzt Embiid nicht komplett ausfallen sollte oder äh, auf einem Bein nur noch humpelt, war eigentlich die Sache gegessen. Ja, das war halt nicht so.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum Team, das von den Atlanta Hawks zuletzt rausgekickt wurde, nämlich zu äh, ja, zu den Philadelphia 76ers. Und dort äh, gab es gefühlt nur ein Thema, nämlich... Äh, Ben Simmons und sein ja und seine offensive äh, Nichtleistung in den vor allem in den letzten Spielen ähm, seine Schwäche an der Freiwurflinie und ja das ist natürlich ähm, ja muss noch mal kurz zu nennen natürlich da gab es einige Sachen die natürlich äh, ja fragwürdig waren dass er in Spiel 4 bis sieben keinen einzigen Wurf aus dem Feld genommen hat im in, in vierten Viertel. Ähm, die Szene in Spiel 7 dort, drei Minuten vor Schluss war es, glaube ich, wo er diesen ja vermeintlich einfachen Dank verweigert und dann zu Matisse Feibel den, den Pass spielt, der dann nur ein von zwei Freiwürfen trifft, dann ähm, ja, laut Joel Beat auch dann irgendwie ein Knackpunkt gewesen, also auch ähm, bemerkenswert ehrlich diese Aussage. Ähm, obwohl er ja auch derjenige war, der dann, glaube ich, im Angriff darauf auch unnötig den Ball verloren hat. Also, ja, da gab es zum Teil irgendwie, ja, wurde die Schuld dann irgendwie dann, ja, schon einzelnen Personen äh, zugeschoben. Dann eben Ben Simmons, ähm, ja, mit den Freiwürfen 34,2% in den Playoffs. Das ist natürlich äh, indiskutabel ähm, und es ist vor allem auch, ähm, ja, extrem viel schlechter als eigentlich in der gesamten Karriere davor, also die Freiwurfquoten in den Regular Seasons davor, in den Playoffs davor waren immer über 50%, meistens über 60% und das ist natürlich ein krasser Absturz und ja, ich kann mir da nur vorstellen, dass es auch ja irgendwie mentale Gründe hat, dass sie einfach mit dem Druck nicht zurechtgekommen ist und ja, letztendlich gab es dann schon sehr schnell natürlich viele Podcasts, auch selbst von ja, wirklich äh, renommierten Leuten wie Zach Lowe und Ben Simmons und Bill Simmons, äh, die dann gesagt haben, ja, es gibt keinen Ausweg, wer Ben Simmons muss getradet werden. Und ich glaube, das ist im Moment mittlerweile ein bisschen runtergekühlt. Äh, ähm, aber ja, ich, ich hatte schon ein bisschen Mitleid da mit Ben, mit ben Simmons. Ne? Auch ich, ich halte es mit den Sixers und hätte eigentlich sauer auf ihn sein müssen, wegen seiner äh, Leistung, aber trotzdem, ja fand ich dann auch ein bisschen hart, wie sehr er dort, ähm, ja, was da für eine Hexenjagd dann auch äh, zum Teil auf ihn äh, veranstaltet wurde und ja, es gibt ja jetzt ähm, einige Dinge, die noch seitdem passiert sind, äh, in, Ben Simmons wird nicht in Tokio spielen, bei Olympia für die Austragung Nationalmannschaft, stattdessen soll er in Philadelphia ähm, ja, mit dem Sixers coaching starb ähm, dann an ein paar Dingen arbeiten, sicherlich dem Wurf, dem Freiwurf, ähm, anderen Dingen, vielleicht auch ja, mentale Geschichten. Weiß ich nicht. Und Doc Rivers hat dort ja auch ein interessantes Zitat gebracht, dass es ja auch, ähm, dass man schon wisse, ähm, wie man es angeht. Ähm, was denkst du denn jetzt zu der ganzen Trade-Geschichte? Ähm, bist du dir. Sicher, dass diesen Sommer nichts passieren wird, oder kannst du dir irgendwie ein Szenario vorstellen?
1: Also ich kann mir definitiv ein Szenario vorstellen. Also Ben Simmons ist ja jetzt nicht erst seit diesem Jahr zumindest in der Diskussion. Bisher war es aber eher ja vielleicht eine theoretische Natur, wo es halt dann wirklich ja irgendwelche Bombenspieler sein mussten. Also James Harden war ja zum Beispiel in der Saison im Gespräch, in Bradley Beal wurde immer mal wieder reingeworfen, was so sinnvolle äh, Tausch, äh, Tauschobjekte, Objekte ist natürlich ein blödes Wort, aber ähm, Spieler sind, die man die man für ihn tauschen könnten. Ähm, das ist natürlich jetzt absolut akut geworden. Das muss man ganz klar sagen. Also ich bin überzeugt, sie werden ihn anbieten in der gesamten Liga. Weil äh, auch die Aussagen, wie, gesagt, wie du gesagt hast, von Embiid, und Doc Rivers hat er auch gesagt, äh, hat in der Pressekonferenz nachher gesagt, auf die Frage, ob man mit einem Point Guard wie Ben Simmons Meister werden kann. Er wüsste es noch
0: nicht. Das hat er zuerst ja. gesagt. Danach hat er versucht, ein bisschen zurückzurudern.
1: Ja, genau. Aber das sind natürlich schon Aussagen, die hört man nicht über Spieler, mit denen man zufrieden ist, mit denen man langfristig plant. Klar. Und über die Schwächen, die Philadelphia hat, gerade dass sie einen Ballhändler brauchen, der für sich und andere kreieren kann, der quasi einen Schuss hat, um ein Beat optimal zu ergänzen, haben wir öfters drüber gesprochen. Wenn man jetzt versucht, den Ben Simmons auf die vier zu schieben, ist das, das Pairing mit Embiid halt auch nicht optimal. Also auch hier haben wir immer wieder äh, in den Spielen gesehen, dass äh, jemand wie ein Simmons ja eher eher im Weg im Embiid. Also oft ist es so, er ist halt dann irgendwo versucht, Richtung Richtung Korb irgendwo zu cutten. Der Gegenspieler kam dadurch näher an Embiid ran. Äh, und Embiid hatte dann halt wirklich Probleme, dieses mangelnde Spacing äh, da irgendwo zu lösen, weil er halt kein elitärer Passer irgendwo ist, aus dem, aus dem Doppel und so hinaus. Ähm, und ich bin immer skeptischer, ob dieses Problem äh, beat Simmons zu lösen ist, äh, gerade weil halt, ja, gerade wenn, wenn man Beat Verletzungshistorie sieht, weiß man nicht, wie viel Zeit dafür wirklich noch bleibt. Deswegen kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass Simmons in dem Jahr zu haben ist und auch, dass ein Trade kommen kann. Die Frage ist halt, was bekommt man, was bringt es den Sixern? Weil ich denke, ein Murray wird halt nur traden, wenn halt ja dementsprechend der Gegenwert, der nicht vom, vom, vom Papier her stimmen muss, sondern vom Fit fürs Team passen muss. Und das ist natürlich nicht immer ganz so einfach, weil Ben Simmons ist ein spezieller Spieler, der nicht in jedes Team passt. Sein Vertrag ist jetzt auch nicht der geringste, auch das wird nicht jedem Team irgendwo passen. Also es wird nicht ganz einfach sein, und ich glaube, das Team muss halt zweigleisig planen. Also sie müssen halt äh, gucken, dass sie ihn auch wirklich gut anbieten. Plus, wenn es halt nicht funktioniert, dass sie versuchen, seinen Wert wieder aufzubauen und dass dann vielleicht im Laufe der Saison noch irgendwas passieren kann. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, was man halt sagen muss, ist, äh, der Hauptkritikpunkt, den ich die letzten Wochen gehört habe, lag irgendwo am Vertrag von Ben Simmons, dass es hieß, den nimmt keiner. Das glaube ich definitiv nicht. Ich glaube, es gibt genug Teams, die bereit sind, äh, einen Simmons zu holen. Das höre ich jetzt auch zu zum ersten Mal,
0: ehrlich gesagt. Also,
1: was, ah. dass, dass Simmons den Vertrag nicht wert ist? Ja. Doch, nee, nee. Wird, wird sehr, sehr häufig diskutiert. Äh, und man muss ja sagen, im Vakuum kann man auch nach den Playoffs äh, darüber streiten. Aber wir haben in den letzten Jahren halt gesehen, äh, Charlotte holt sich einen Rosier und einen Hayward für unglaublich viel Geld. Und wir haben zig Small-Market-Teams, die, wenn sie gute Spiele haben wollen, überbezahlen müssen. Und Ben Simmons ist immer noch ein guter Spieler, auch wenn er das, diese Playoffs äh, so gut wie nie gezeigt hat, zumindest offensiv, ähm, und ist jemand, der vier Jahre noch unter Vertrag ist. Und das ist für ein kleines Team, was auch was mit dem Cap Space nicht viel anfangen kann, also was einfach äh, Free Agent überbezahlen muss, äh, immer noch ein Spieler, der extrem Wert hat. Die Frage ist halt, wie viel sind diese Teams bereit, dafür abzugeben? Äh, also man wird halt wahrscheinlich nicht die Pakete bekommen, die vom halben Jahr noch gehandelt wurden. Weil in der NBA ist halt eins immer wichtig, und das ist die Position, die man in Verhandlungen hat. Und hier ist die Position der 76ers momentan halt relativ schwach. Und das wissen äh, andere General Managers. Also Murray hat eigentlich nur eine gute Chance, wenn es irgendwo ein Wettbeten gibt oder wenn jemand ihn unbedingt haben will. Wenn er wirklich auf ein, zwei Teams äh, reduziert ist äh, und die auch eher ihn so halt, ja, wir probieren mal aussehen, dann wird es extrem schwierig, ihn zu holen und, oder ihn halt wegzutraden.
0: Ist es vielleicht irgendwie zu vergleichen mit der Porzingis-Situation in dem Sinne, dass äh, ja, das Team den Spieler einfach hält und darauf hofft, dass ähm, ja, es eine Verbesserung gibt und der Wert ja, des Spielers wieder steigt?
1: Ja, ich glaube, äh, einen großen Unterschied gibt's und das ist halt die Verletzungshistorie der beiden. Da sieht natürlich ein Ben Simmons aus meiner Sicht schon deutlich besser aus. Also auch er war letztes Jahr in den Playoffs ja draußen. Aber ähm, Porzingis hat ja mal, seit dem Rookie-Jahr äh, immer wieder Schwierigkeiten. In den ersten Jahren eher kleinere Dinge. Dann halt im letzten Jahr äh, New York. Äh, ja, war ja anderthalb Jahre, also das Jahr noch in New York und ein halbes Jahr in Dallas quasi draußen. Und das Risiko bei einem Porzingis sehe ich halt nochmal als deutlich größer und dementsprechend halt auch die Vorsicht wahrscheinlich der anderen Teams, für ihn jetzt viel zu geben. Da glaube ich, dass bei einem Ben Simmons dieses Problem nicht so ist. Ben Simmons ist vielleicht eher vom Fit her die Problematik. Also ich kann mir halt gut vorstellen, dass zum Beispiel ein Team wie Minnesota, die einen, die defensiv ihre Schwächen haben, die mit Towns einen Stretch Bit neben ihm haben, die einen immensen Druck haben, schnell besser zu werden, dass so ein Team sehr interessiert ist äh, an dem Ben Simmons. Weil hier passt nicht alles, aber zumindest einiges. Bei, bei Porzingis ist es halt so, auch hier sehe ich viele Teams, wo ich sage, oh, sportlich äh, könnte das passen. Aber geht man dieses Risiko ein, dass er nur 50 oder 60 Prozent der Spiele in der Saison machen kann? Und gerade die Teams, die, wo man bei Ben Simmons gesagt hat, die an so einem Vertrag interessiert sind, also diese Small-Market-Teams, die vielleicht auch erstmal Playoffs als oberstes Ziel äh, irgendwo haben. Alles, was besser geht, schön und gut, aber Playoffs wollen wir haben. Die können sich eigentlich nicht darauf verlassen, dass ein Christoph Porzingis äh, irgendwo dauerhaft äh, gesund ist und sie in die Playoffs führt. Deswegen sehe ich gewisse Unterschiede. Ähm, wie gesagt, Vertrag, momentan sportliche Situation, äh, ähnlich. Äh, gesundheitliche Bedenken habe ich halt bei, bei Christaps deutlich größere.
0: Ja, so Simmons wird ein interessantes Thema bleiben, aber ich bleibe dabei, es wäre einfach ähm, ja falsch, jetzt ähm, das Ausscheiden der Sixers nur an ihm festzumachen, denn Philly hatte auch andere Probleme. Ne? Ähm, Embiid war nicht in Vollbesitz seiner Kräfte. Dieses eine Spiel, wo er in der zweiten Halbzeit 0 von 12 ist, ich glaube, ähm, ja in, in äh, 99% aller Fälle ähm, ja, spielt er dort besser und die Sixers gewinnen dieses Spiel ähm, Danny Green ist ausgefallen äh, für ihn hatten sie dann keinen ja wirklich äh, ja Ersatz der gut genug war ja Furkan Korkmaz und Shake Milton dass die dann mehr Minuten spielen müssen das ist einfach dann auf diesem Niveau Conference Semifinals dann vielleicht auch nicht gut genug ähm im siebten Spiel stand dann am Ende, wo alles, ähm, ja, wo es wirklich drauf ankam, stand dann auf einmal George Hill auf dem Feld. Also es hat auch an Tiefe gefehlt bei den Sixers und Darren Murray hat jetzt gesagt, dass äh, ja die Sixers ein besseres Offensivteam werden müssen und da bin ich halt auch gespannt, was ähm, ja die Sixers dort alles machen werden. Sie haben im Draft haben sie ihre Picks. Ähm, sie haben auch ihre zukünftigen Picks, meine ich, mit einer Ausnahme. Ich glaube, ein Pick ist, glaube ich, bei OKC gelandet. Ich weiß es nicht genau.
1: Nur aus dem El-Hoffer Trade.
0: Ja. Und dann haben sie auch noch die, ja, ein paar Exceptions, wo sie dann auch noch Spieler, ähm, ja, also abgesehen von ihren eigenen Free Agents auch noch andere Spieler holen können. Ja, das werden sicherlich auch keine Stars werden, aber trotzdem wichtige Moves. Ähm, wie verstärkt man die Bank, ähm, die Rotation? Ja, also auch ein interessanter Sommer auf jeden Fall in Philadelphia. Ja,
1: vielleicht da um noch einmal einzuhaken. Also auf der einen Seite gebe ich dir komplett recht. Ich glaube, äh, dass sie, dass, dass das Ausscheiden gegen Atlanta nicht nur an Ben Simmons lag. 100% richtig. Ich glaube, das, was man sich in Philadelphia, wo man sich viel mehr Gedanken macht, ist, man ist aber trotzdem nur gegen Atlanta ausgeschieden. Also man, ich, ich will jetzt die Leistung der Atlanta Hawks nicht schlechtreden, aber ich glaube, dass Atlanta nicht äh, als der Maßstab in der Eastern Conference der nächsten Jahr, also zumindest des nächsten Jahres, um es erstmal zu sagen, weil wir wissen ja nicht, wie die, wie die Jungen sich da noch entwickeln, äh, angesehen wird. Und ich denke, man hat eher die Angst, dass man ein ganzes Stück hinter gesunden Brooklyn Nets ist. Ich würde auch sagen, wie gesagt, die Bucks enttäuschen sich ein bisschen in den Playoffs, aber grundsätzlich würde ich sie auch hinter den Milwaukee Bucks sehen äh, momentan, also mit größerem Problem. Und da kann ja auch noch, wie gesagt, wenn Atlanta sich weiterentwickelt, also ein Beispiel oder halt andere Teams, die wieder äh, Miami, wenn die sich verstärken im Sommer, Toronto, äh, je nachdem, was die tun, ähm, Boston vielleicht noch mit rein, die ja auch sehr, sehr enttäuschend waren, also die Angst, glaube ich, in Philadelphia ist eher, ist dieses Team momentan in der Zusammensetzung gut genug, um den Titel zu spielen und nicht um die Atlanta Hawks des diesjährigen Jahres äh, zu schlagen. Und da ist halt die Frage, reichen die kleinen Änderungen, um das zu bewirken, oder muss man da irgendwo in die Vollen greifen und die Vollen wären halt Ben Simmons äh, und eventuell halt auch die Assets, wo du angesprochen hast, also Picks, junge Spieler, je nachdem, welches Kaliber von Spieler man haben will, lässt sich ja quasi das Angebot Ben Simmons äh, nochmal ein bisschen aufstocken.
0: Ja, so viel zu den Sixers und wir machen weiter. Ähm, ja, Größere Entfernung, äh, geografisch kann es glaube ich kaum geben, nämlich wir gehen nach Portland in den tiefen Nordwesten und dort haben wir auch ein Team, das äh, ja sicherlich nicht zufrieden war mit dem Ergebnis und auch dort stellen sich jetzt Fragen. Eine wurde bereits beantwortet, also Terry Stotts wurde ersetzt als Head Coach durch Chauncey Billops, der ja diese Saison noch bei den Clippers als Assistant Coach war und jetzt einen 5 jahres wohl erhält. Ähm, ja, ich glaube, seine Arbeit können wir jetzt so in dem Maße eigentlich kaum bewerten, weil ja. Bislang Assistant gewesen, aber noch kein Head Coach. Aber die Blazers trauen ihm anscheinend zu, ja, vor allen Dingen dann in der Defense dann auch ähm, für Verbesserungen zu sorgen. Ja, dann, ähm, ja, gab es noch eine News zu Damian Lillard und ja, das ist, das war eine Meldung, äh, ja, da bin ich nicht ganz durchgestiegen, bin ich ehrlich. Also, vielleicht kannst du dort äh, ein bisschen, äh, Licht ins Dunkel bringen. Dort wurden ja verschiedene Themen genannt. Zum einen äh, das Thema Trainersuche. Dann auch die Frage, ob Portland in der Lage sein kann, äh, ja, ihm ein, ein, ein Team an die Seite zu stellen, das ihm eine echte Titelchance gibt und ernst zu nehmen. Äh, also, also, und, und der, letztendlich geht es darum, dass halt Lillard einen Trade fordern kann könnte Und ähm, ja, für Aufmerksamkeit hat die hat der Bericht vor allem halt gesorgt, weil sie von Chris Haynes kam. Und dass ein einfacher äh, ein Journalist ist, der wohl einen ziemlich guten Draht zu Lillard ähm, und seinem Camp hat. Ja, deswegen hat er halt für Aufmerksamkeit gesorgt. Also Lillard, bisher auch sehr loyal gewesen zur Franchise und zu den Fans. Ähm... Er hat auch in der Vergangenheit Aussagen getätigt in die Richtung, an denen er sich natürlich messen lassen muss. Er hat zum Beispiel ja Paul George in der, in der Bubble. Da gab es ja eh eine Fehde zwischen den beiden und hat er zum Beispiel auch George ja ein bisschen verhöhnt dafür, dass er ja die Teams so oft wechselt. Um, wir jetzt mal sehen, was Lillard macht. Aber wie schätzt du denn jetzt die ganze Situation dort bei den Blazers ein?
1: Ja, also ich glaube, bei, bei Lillard kommen natürlich einige Dinge zusammen. Ähm, wie du es ja gesagt hast, durch frühere Aussagen hat er sich ja eigentlich selber in eine Ecke gedrängt, ähm, aus der man, ohne jetzt sein Gesicht zu verlieren, relativ schwierig rauskommt. Also ich jetzt persönlich würde ihm jetzt keinen Vorwurf machen, äh, wenn er jetzt hingeht und sagt, hier ich bin 31 Jahre alt, ähm, ich sehe momentan keine sportliche Perspektive, wir haben vor der Saison, ja, vielleicht das nahezu Maximum Mögliche irgendwo getan, um den Kader zu verstärken, weil wir hatten ja Portland in der Offseason äh, auch recht gelobt für die Versuche, da was hinzubekommen.
0: Ist halt nicht so gut aufgegangen, ne? Kann, genau, passiert halt manchmal. Ne? Es genau, kann auch nur eine Mannschaft pro Jahr Meister werden, ne? Das
1: ja, und äh, da dementsprechend, man hat ja bis zum Schluss sogar äh, drum gekämpft, äh, ob man jetzt ins Play-In muss oder nicht. Und man ist gegen Denver Nuggets, die selber sehr verletzungsgeplagt waren und die in der, in der Serie drauf gegen die Phoenix Suns eigentlich kein Land gesehen haben, ausgeschieden. Und das wird ihm sportlich schon ein bisschen die Augen geöffnet haben. Und ich bin überzeugt, dass er gern in Portland bleiben würde, seine Karriere beenden würde. Die Frage ist, würde er das auch gern, wenn die, wenn die sportliche Perspektive fehlt? Und das ist halt so der eine Punkt, denke ich, wo ein gewisser, also das ist reine Spekulation, muss man sagen, aber so rein, wo ich gut nachvollziehen könnte, wo ein gewisser Frustlevel aufkommt. Weil auch hier waren ja immer wieder Zitate, die dann zu die dann so hören werden, okay, es muss da schon irgendwo was passieren. Und dann kam halt Situation Nummer zwei. Er wollte ja erst einen Jason Kidd als Trainer haben den Portland aufgrund seiner Vorgeschichte äh, nicht, nicht haben wollte oder mit ihm nicht in Verbindung gebracht werden wollte. Äh, und ein Name, den Lillard ja auch äh, genannt hat, als so Alternative, waren Chance John C. Billups. Äh, und den hat ja Portland jetzt verpflichtet. Äh, und dafür hat er immense Kritik aus dem eigenen Fanlager bekommen. Auch das muss man sagen, das ist ja in Portland so nicht gewohnt, was, was so Dinge angeht. Also die Fans sind ja sehr loyal gegenüber ihm gewesen. Und jetzt kam der sportliche Frust hinzu. Plus äh, er wurde immens angegangen ähm, und er hat dann ist in die Offensive gegangen, hat dann gesagt, er ist dafür nicht verantwortlich. Wie gesagt, was war es daran? Äh, ist, ist schwierig zu sagen. Was halt ein bisschen komisch ist, ist, wenn, also selbst wenn er jetzt nicht für für Billups verantwortlich gewesen wäre, allein dadurch, dass er sich ja für Jason Kidd ausgesprochen hat, äh, wäre eine gewisse Kritik in dieselbe Richtung trotzdem gerechtfertigt gewesen. Und man hat jetzt halt das Gefühl, äh, Franchise und Lillard schieben sich so ein bisschen den schwarzen Peter zu. Und er hat ja auch einen Tweet abgesetzt, der, finde ich, sehr beängstigend war für Portland. Äh, so nach dem Motto, also Manchmal sind es nicht die, die Leute, die sich ändern, aber sie lassen ihre Maske fallen. Und das war für mich ein... Ex also klingt nach äh, ganz klarem ja, schießen gegen das Front Office der, der Portland Trade Placers irgendwo. Und dementsprechend kam halt dann diese Aussage über, über Chris Haynes, wo man halt so das Gefühl hat, okay, hier wird was vorbereitet. Also das ist so oft so der erste Move, wenn irgendwo was passiert. Ich glaube, für mich so die größte Frage, die sich stellt, wird jetzt Druck auf, das, auf die Franchise ausgebaut, so nach dem Motto, das ist eure letzte Chance im Sommer, sportlich was zu tun, um die Gesamtsituation zu retten? Das wäre für mich das, das gefährlichste Szenario überhaupt. Oder will er wirklich jetzt schon sofort äh, auf der Stelle in den nächsten Monaten, sag ich mal, irgendwo weg, also bevor die nächste Saison beginnt. Deswegen, für mich wäre das gefährlichste Szenario, man richtet jetzt alles drauf aus, um Lillard zufriedenzustellen. Äh, es ist ein ähnlicher Effekt wie im letzten Jahr. Es äh, sieht für Lillard erstmal gut aus. Es funktioniert nachher trotzdem nicht. Gerade im Westen, der ist zu stark. Man, man gerät wieder in Probleme. Und in der Saison oder in der nächsten off dann schlägt die Bombe ein, dann sagt Lillard, äh, ich will weg. Äh, und dann hat Portland vielleicht vorher ihre Zukunft verkauft, weil das Einfachste, wie man jetzt das Team verbessern kann, ist halt nur mal zukünftige Draft-Picks raushauen. Das ist immer eine Währung in der NBA, mit der man da Erfolg haben kann, aber das hat natürlich auch seine negativen Seiten. Und das ist halt, dass der Plan B, wenn es nicht funktioniert, einen Schritt zurückzufahren, dadurch sehr, sehr erschwert wird.
0: Ja, also das ist, ähm ich kann dir da eigentlich nur zustimmen, bei dem, was du gesagt hast, also es ist auf jeden Fall, ja, letztendlich bei Damien Lillard kann ich es auch nachvollziehen, wenn er äh, sagt, okay, ähm, es hat nicht funktioniert hier, ähm ja, lasst mich doch vielleicht Lass uns doch irgendwie zu einer Lösung finden. Ich würde gern zu dem Team oder zu dem Team und ja, vielleicht finden wir es. Ich meine, er hat ja auch noch drei Jahre Vertrag. Ich glaube, Portland wäre jetzt auch noch in der Situation, wo sie auf jeden Fall massiven, massiven Gegenwert für ihn bekämen. Ne? Da ist, glaube ich, auch schon die Zahl der Teams, die überhaupt als Tradepartner in Frage kämen, dadurch schon ziemlich eingegrenzt. Ne? Aber ja, letztendlich. Okay. Für Portland ist es schon noch eine Situation, äh, ja, wo sie noch schon äh, auf jeden Fall die Karten in der Hand haben irgendwie.
1: Ja, also bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ähm, also vom Grundsatz her gebe ich dir recht. Wie gesagt, ich kann bei, bei Lillard absolut verstehen, dass er sportlich frustriert ist. Ähm, und dass sich dass jetzt vielleicht ein bisschen recht, was er die letzten Jahre halt gesagt hat, aber wenn das so ist, wenn dieser, wenn dieser sportliche Frust wirklich der Hauptgrund ist, wie gesagt, die Hintergründe kennen wir ja alle nicht, dann würde ich mir halt wünschen, dass er hingeht und sagt, Leute, ich habe mich geirrt. Ähm, ja, ich wollte in Portland äh, bleiben, wenn wir jetzt wirklich ein Team wären, was in die Conference Finals spielen, was vielleicht so, ich sag mal, wie die Phoenix Suns vor der Saison gehandelt wurden, also im erweiterten Contender Kreis sind, wo man vielleicht sich wirklich ausrechnen kann, dass es das so eine da, dass halt mal so ein, so ein Wunder passiert und das Conference Finals zumindest möglich sind, ohne dass halt immens was passieren muss bei anderen Teams, ähm, könnte ich das absolut nachvollziehen. Man verliert halt so, ja, die Aussagen werden in einem ein bisschen in die Ohren fliegen. Okay, das ist halt nun mal manchmal so. Manchmal hat, trifft man halt in der Vergangenheit Fehlentscheidungen, ähm, die man halt jetzt dann vielleicht ein bisschen bereut. Damit muss man leben und gut ist. Ähm, und dann würde das aber am liebsten, wäre es natürlich, es würde im Hintergrund passieren und es würde nicht äh, so, ein, so ein Druck auf die Franchise ausgeübt, dass quasi der Wert eventuell mitsinkt. Und dann wäre, glaube ich, auch schon noch einiges möglich für Portland. Beide wüssten, was Sache ist. Äh, und man könnte ja auch sagen, vielleicht wäre es ja auch wirklich rein sportlich, also was die per Person Will Lillard angeht, was äh, seine Beliebtheit in Portland äh, angeht, mal außen vor gelassen. Aber rein sportlich könnte es sein, okay, dass jetzt das Ende von von Lillard in Portland mit einem guten Gegenwert äh, ja langfristig die bessere Lösung äh, sein könnte. Ähm, aber wenn das halt jetzt wirklich so läuft, äh, ja, dass, dass das halt über die über die Medien geht, dass da Unruhe geschaffen wird, dann ist das glaube ich keine gute Lösung für
0: beide Seiten. Ja, ich, ich habe mich da versucht, mal ein bisschen in, in, in die Situation rein zu, rein zu versetzen. Wenn ich jetzt Portland-Fan wäre, ich meine, klar, irgendwie zu einem Titel reicht es irgendwie dann nicht ganz, aber ich finde es eigentlich auch schon sehr, ja, auch schön eigentlich, ja, Fan von dem Team zu sein, das jetzt acht Jahre in Folge in den Playoffs ist, das eigentlich immer eine gute Rolle spielt und das eben, ja, eben auch mit Damian Lillard so ein, so ein Gesicht der Franchise hat mit einem Spieler, der ja auch wirklich äh, der ein Sympathieträger ist, der immer durch sein, sich durch seine Loyalität zur Stadt ähm, und zur Fanszene ausgezeichnet hat und sein Abgang, boah, also der würde schon sehr schmerzen. Also, ähm, da wäre mir ehrlich gesagt egal, wer dann irgendwie äh, zurückkäme als Spieler oder irgendwie als Draftpick, also das, äh, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, schon ein trauriger Moment auch für für Portland und die und die Blazers-Fans. Ähm, naja, wir werden ja schauen, ob es überhaupt zustande kommt. Also jetzt ähm, bis auf äh, Spekulationen, also was Konkretes gibt es ja noch nichts hinsichtlich Trade.
1: Nee, ähm. nee. Es ist, ich glaube, einfach nur so, dass wirklich das erste Mal in den letzten Jahren, ja, die, also Lillard hat man so das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, er war ja eigentlich uneingreifbar in Portland und es wird immer wieder, wie bei allem, also wie bei, bei Biel, bei Ben Simmons und bei sonstigen Dingen darüber spekuliert, wer könnte irgendwann mal auf dem Markt sein. Aber Lillard galte von denen, die wo man sportlich zumindest einen Sinn drin gesehen hätte, ähm, galt als einer, der der am unwahrscheinlichsten war. Und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und äh, wie gesagt, um nochmal zu deiner These zu kommen, ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, für die äh, für die Fans der Portland Trailblazers wäre das ein äh, herber Schlag, weil oft denkt man halt nicht an übermorgen, wenn man jetzt irgendwo Fan ist. Ähm, man muss halt auch immer, in der Hinsicht bin ich, bin ich da, glaube ich, ein bisschen pragmatischer, was das angeht. Man muss ja sagen, die letzten zwei Jahre hat sich ja Portland dann ja irgendwo rein gerettet in die Playoffs. Wie gesagt, es war bis zum letzten Spieltag offen, ob sie ins Play-In müssen. In diesem Jahr, im letzten Jahr, mussten sie ja übers Play-In äh, gegen Memphis. Äh, also, da war schon extrem eng. Uh, ein robert covington vertrag läuft in einem Jahr aus. Nurkitsch-Vertrag läuft in einem Jahr aus. Uh, also dann kommen schon Entscheidungen, die die Zukunft der Blazers auch finanziell ja, immens uh, ja, belasten können irgendwo. Weil wenn die jetzt uh, da vielleicht 20 Millionen irgendwo bekommen und Portland vielleicht nicht mehr so spendabel ist wie unter dem alten Owner Paul Allen uh, und halt nicht mehr für ein mittelmäßiges Team tief in die Luxussteuer geht, dann kommen da halt Dinge auf dem Team zu, die ganz schwer äh, irgendwo zu überwinden sind. Und dann reden wir vielleicht nicht noch von vier, fünf Jahren, wo man mit Lillard äh, ganz gut fährt, sondern könnte die ganze Geschichte in ein, zwei Jahren sowieso losgetreten werden. Weil Überleg mal, du bist Damien Lillard und nächstem Jahr sagt Portland, oh, Nurkic wird uns zu teuer. Was meinst du, was da los ist? Dann geht das ganz Drama wieder von vorne los. Ja, Und ich glaube, das ist so das, das Problem, äh, was eh in den nächsten Jahren kommen könnte. Selbst wenn jetzt diese Situation nicht äh, eingetreten war. Die Frage ist halt, ob Portland mit dem finanziellen Aufwand, den man vielleicht als kleine Franchise betreiben will, wirklich in der Lage ist, neben im, im McCallum und im Lillard, die ja immense Verträge jetzt seit äh, ab diesem Jahr dann haben, weil da äh, steigt ja von beiden das Gehalt, ob das noch irgendwo realistisch ist.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, wie man das... Wie man das anders löst. Ich meine, um CJ McCollum gibt es ja jetzt auch wieder trade gerüchte die werden fast jedes Jahr. Also obwohl er auch wirklich eigentlich, ja, in den Playoffs war ist glaube ich, nicht so dolle, aber in der regulären Saison, der wirklich ja, die beste seiner Karriere gespielt hat, äh, abgesehen von der Verletzung. Naja, ähm, schauen wir was in Portland passiert. Äh, dann machen wir nochmal einen Abstecher nach Dallas. Äh, über die haben wir jetzt schon so lang, so oft gesprochen, aber jetzt äh, können wir dann auch vielleicht dann auch ein. Schlussstrich ziehen unter ähm, das Kippel aus äh, mit dem Kapitel Trainersuche, Managersuche, das ist alles entschieden. Ähm, Jason Kitt ist jetzt der neue Headcoach. Ähm, und ja, auch bei ihm gab es sehr, sehr, ähm, ja, war man sehr gespalten, beziehungsweise gab es auch relativ viel Gegenwind. Ähm, ja, Kitt nicht äh, unumstritten natürlich aus vielerlei Gründe, ne? zum einen mit äh, seinen Trainerstationen, wie das dann am Ende dann zu Ende gegangen ist, wo er dann sort, sozusagen ja, bei den Netz, wie er sich dort verabschiedet hat, unrühmlich, ähm, weil er einfach ja, nicht ähm, die Macht dort bekommen hat, die er wollte, dann ähm, zu den Bucks gegangen wo er zwar wesentlich zur Entwicklung von Janis Antetokounmpo beigetragen hat, allerdings auch dann dort letztendlich gescheitert ist ähm, mit ähm, ja, dem Defensivkonzept, das war ja sehr ähm, markant dort gewesen, äh, in, in, in Milwaukee mit dieser, was war es, mit dieser Trap-Defense, die sie dort ähm, die er dort installiert hatte, ne? was ja eine sehr aggressive und ja, man, man übt sehr viel Druck auf den Gegner aus, aber wenn das dann halt entschlüsselt ist, dann, ja, sorgt das dann halt dafür, dass, ähm, ja, wenn das dann vom Gegner geknackt ist, dass das dann auch äh, vielleicht dann nicht ganz so gut funktioniert. Und das hat es dann am Ende nicht. Also die Bugs haben eigentlich auch mehr dann abgebaut ähm, am Ende seiner Amtszeit. Dazu kamen dann noch, äh, ja, Privates, was dann nochmal... Hochkam ähm, mit der Geschichte, äh, mit der häuslichen Gewalt an seiner ehemaligen Frau damals 2001, das ist jetzt schon 20 Jahre her, aber wie gesagt, solche Sachen wurden dann auch nochmal, ähm, ja, kam dann nochmal hoch und auch als Spieler war er ja sozusagen nicht immer der einfachste, er geriet, geriet ja auch damals mit Rick Carly aneinander, ähm, was dann letztendlich dadurch gelöst wurde, dass Carlisle ihm dann, ja, mehr einfach äh, Verantwortung übertrug, die Schlüssel in die Hand gab. Also meiner Meinung nach jetzt auch ähm, ja nicht sicherlich nicht die innovativste Lösung, die man gewählt hat, aber auch ähm, in Kombination mit ähm, ja dem dem ähm, Manager, den sie jetzt dort installiert haben, ähm, finde ich kann man ganz klar erkennen auch dass die Mavs jetzt vielleicht nicht unbedingt den größten Wert jetzt darauf legen, ja, wir wollen jetzt irgendwie den besten Trainer haben so und den besten Manager, was jetzt die Reputation angeht, sondern uns ist wichtig, dass wir Leute holen, die ja, mit denen wir eventuell punkten können, was äh, Free Agents angeht, dass die vielleicht deswegen dann, ja, zu uns kommen. Ähm, teilst du meine Meinung?
1: Ja, das wurde ja auch so, also von Insidern aus Dallas irgendwo kommuniziert. Ähm, bei Nico Harrison erhofft man sich halt die Beziehungen, die er über, äh, den, über, über die über Nike halt irgendwo mitbringt, wo er da ja Vertreter mit war. Äh, und das ist ja so ein bisschen der Weg, den zum Beispiel New York gegangen ist mit Leon Rose, äh, der einer der größten Agenturen angehört hatte, äh, oder Pelinka bei den Los Angeles Lakers. Äh, das also... Beziehungen immens wichtiger Bestandteil sind. Zu Nico Harrison kann ich so sonst überhaupt nichts sagen. ich habe den Namen vorher mal gehört, aber was er irgendwie sportlich drauf hat, finde ich ganz, ganz schwierig. Für mich somit zu den wichtigsten Eigenschaften bei solchen Leuten, die eigentlich ja aus einem anderen, ja mit je ist es ja nicht, aber schon die eine andere Tätigkeit vorhatten und anderen ganz andere Prioritäten hatten, ist halt dass sie sich Leute zur Seite stellen, die wirklich Ahnung haben. Das ist was, was Leon Rose äh, in New York äh, gemacht hat. Ähm, mal sehen, was da irgendwo in Dallas passiert. Und das ist zumindest für mich der Hauptkritikpunkt immer an Jason Kidd irgendwo gewesen. Also Er ist ja damals zum Beispiel nach Brooklyn gekommen, äh, ohne jegliche Erfahrung äh, als Co-Trainer. Und auch das haben wir gesehen bei einem Steve Kerr, bei einem Steve Nash. Ähm, aber wie die damit umgegangen sind, das war komplett unterschiedlich. Äh, ein Kerr und ein Nash haben sich einen immens guten Stab reingeholt. Äh, und der erste Mann, sage ich mal, der Jason Kidd äh, unterstützen sollte, in Lawrence Frank, wurde relativ schnell, ja, an den Schreibtisch verbannt äh, und zum Papierkrieger degradiert. Also hier war es so, und Jason Kidd hat nicht unbedingt den Eindruck gemacht, als wollte er sich helfen, reinreden lassen. Das ist ja ein bisschen das Problem, was bei Mark Jackson, bei Golden State war. Auch die, wollt, äh, die Warriors wollten ihm schon einen besseren Coaching-Staff äh, zur Verfügung stellen. Und Mark Jackson hat sich da geweigert, weil er also angeblich, wie gesagt, auch hier muss man sagen, es geht ja um Gerüchte, ähm, weil er angeblich halt das Zepter in der Hand behalten wollte. Das ist was, was mich zum Beispiel an Jason Kidd immer stört, weil man, weil ich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht die Persönlichkeit ist, die ich mir als Trainer irgendwo, irgendwo wünsche und die auch nicht allzu erfolgreich war. Und gerade wenn man halt sieht, wie er als Trainer selber in den, in den beiden Stationen agiert hat, muss man natürlich Fairness halber dazu sagen, die Kritik die damals berechtigt war, dass er noch nie Co-Trainer war, ist natürlich jetzt nicht mehr. Also er hat jetzt andere Stationen kennenlernen dürfen. Wir hatten vor anderthalb Jahren äh, die Angst, als Kit co trainer bei L.A. wurde, dass er quasi der Nachfolger von Vogel wird, dass er im Hintergrund seine Intrigen schmiedet. Das ist nicht passiert. Äh, die Lakers haben mit dem Gespann äh, einen Titel gewonnen. Von dem her muss man sie dafür äh, loben. Und er ist natürlich ja alles das, was Riccardi, was wir... Was wir über ihn gesagt haben in der letzten Folge, dass er halt ein super x -and -O coach ist und äh, aber seine Probleme hatte, äh, was so die Beziehungen zu seinen Superstars und sowas angeht, da könnte ich mir schon vorstellen, dass Jason Kitten ein anderes Kaliber ist. Also zumindest LeBron James hat ja seinen Abgang sehr bedauert äh, und ja, ich bin mal gespannt. Also man kann ja sagen, Benefit of the Doubt, aber... Auf dem Papier ist es jetzt nichts, was mich jetzt, was mich jetzt wirklich sonderlich überzeugt. Und ob es jetzt wirklich ein Coach und ein Front Office gesp Gespann, die Free Agent nach Dallas lost, weiß ich nicht. Also, dat, dieses Jahr gibt es ja, außer Coy Leonard, jetzt nicht so die absolut prominenten.
0: Ich wollte es gerade sagen, also dieses genau. Jahr äh, macht es das
1: jetzt äh, Im nächsten Jahr wird halt es schwieriger, weil Doncic wahrscheinlich seinen Maximalvertrag dort hat. Ja. Wenn er auch durch die ganzen auslaufenden Verträge per Sign-and-Trade und sowas äh, nicht unmöglich. Aber ich glaube, im nächsten Jahr werden sie halt dann eher an dem sportlichen Erfolg des ersten Jahres gemessen als an den Namen. Und dann kann natürlich die ganze Geschichte, wenn es nur darum geht, dass die ein Free-Agent-Magnet sein sollen, nach hinten losgehen, weil das wird... Äh, das, wird, das würde jetzt im Sommer vielleicht funktionieren, aber nach einem Jahr ist die sportliche Leistung, steht da genauso im Fokus wie die, wie die Leute, die im Hintergrund stehen.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wer dort äh, auf der Free-Agent-Liste bei den Mavs ganz oben steht. Äh, ob das jetzt Rodney Hood ist, vielleicht äh, denkt man da, dass man dort... Äh, äh, dass
1: man Jason Kidd äh, braucht, ja, um dich
0: <lacht> zu überzeugen, weiß ich ja nicht. <lacht> Also ich sagen, nimm
1: mal ein bisschen Geld in die Hand, ja.
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, hat der Rick Carlyle, der äh, Neucoach der India Indiana Pacers, äh, by the way, er hat ja gesagt, dass ähm, Kit und Doncic gut zusammenpassen werden. Ob das jetzt positiv gemeint war, weiß ich wiederum nicht. Keine Ahnung. Nee. Ähm.
1: Gut, äh, Rick Carlyle ist ja nicht auch äh, in, der, in der nicht wirklich offiziellen Gewerkschaft der Trainer die es da gibt, so einer der Sprecher. Also bei ja. jeder Entlassung von irgendeinem Trainer hat Rick Harley sich sonst irgendwo zu Wort gemeldet äh, und sich so ein bisschen ja, ein bisschen beschwert, was das anging. Also ich glaube, wenn Dallas ihm gesagt hat, äh, Kit wird kommen, dann kann es auch sein, dass das einfach ein Goodwill war. Und man muss natürlich auch noch eine zweite Sache berücksichtigen. Äh, er hat ja den Vertrag mit Dallas beendet und äh, Dallas hat ihn ja nicht quasi nicht wirklich entlassen. Also da er jetzt in Indiana angeheuert hat, hätten die Dallas Mavericks auch sagen können: nee, wir lassen dich nicht. Äh, wir wollen, wie damals bei Doc Rivers zum Beispiel, also von Boston nach zu den Los Angeles Clippers gegangen ist, wir wollen Draft Picks haben äh, oder irgendwie ja meistens war es irgendwie ein Zweitrundenpick oder bei Rock Rivers halt sogar ein Erstrundenpick. Wir wollen irgendwas als Gegenwert haben dafür, dass Indiana dich verpflichten darf. Äh, und das ist ja angeblich nicht passiert und dementsprechend hat er ja aber auch ja so eine gewisse Verpflichtung gegen die Mavs noch gehabt, weil die hätten ihm das Leben ja auch schwer machen können. Also ob das jetzt wirklich mit der Qualität von Jason Kidd zu tun hat oder ob er vielleicht wirklich überzeugt ist, dass Doncic und Kidd irgendwo gut zusammenpassen, wie gesagt, mag alles sein, ist aber alles Spekulation.
0: Ja, dann wolltest du äh, noch über die Utah Jazz sprechen. Dort hat es auch noch ein äh, Wechsel geben im Management. Ist das für dich äh, ja, eine wichtige Personale gewesen? Ähm, und wenn ja, warum?
1: Also sagen wir es mal so, ich fand es recht überraschend, wie es gekommen ist, weil äh, Dennis Linsey, der vorige Verantwortliche, hat ja eigentlich schon einen guten Job geleistet äh, beim, beim Aufbau des Teams. Also ist die Verpflichtung oder der Draft von Donovan Mitchell, äh, von Rudi Gobert, äh, ging alles auf seine Kappe und wir haben in diesem Jahr das beste reguläre Season-Team äh, im Westen mit den Utah Chess gesehen. Äh, und das war doch, auch wenn es in den Playoffs nachher nicht gereicht hat, aber was, was wir ihnen vor der Saison so nicht zugetraut hätten. Äh, und auch hier in den Playoffs waren sie angeschlagen. Mitchell war, war mal raus äh, und war nachher auch wieder angeschlagen. Conley war mehrere Spiele raus und am Schluss nicht fit, wo er dann im letzten Spiel wieder reingeworfen wurde.
0: Die Verpflichtung von Quinn Snyder war auch gute Entscheidung.
1: Genau. Ähm, was man nachher gehört hat, das habe ich so vorher nicht mitbekommen, ist, das wohl eines der Hauptkriterien genau die, ähm, die Beziehung zwischen Snyder und Dennis Linze gewesen sein soll. Weil die zwei konnten scheinbar nicht mehr miteinander. Also haben oh, kaum mehr okay. miteinander gesprochen. Ja, äh, dann war's war es doch ein nicht, Eigentor genau, genau, was da, was das angeht war nicht mehr auf einer Wellenlänge auch was so den Spielstil angeht äh, ein, ein, also der, der, der Sensei wollte, hat zum Beispiel war an der Verpflichtung von Favors interessiert auch am letztjährigen Draft von, von Azubike, der ja auch ein Center war also er war wohl eher der Verfechter dass man öfters äh, mit zwei Bigs spielt während Quinn Snyder halt äh, lieber die also ein Small Ball Center äh, gehabt hätte äh, und ein bisschen auf dem Flügel ein bisschen äh, stärker aufgestellt. Also hier gab's äh, gab es wohl Differenzen zwischen den beiden äh, und von dem her war es dann nach allem mit allem was man im Nachhinein mitbekommen hat dann doch irgendwo die logische Konsequenz äh, und mit Justin Senek äh, ist ja einer aus dem Front Office quasi da äh, befördert worden, der immer mal wieder äh, auch auf den Listen von anderen Teams stand. Also er war ja auch mal in Milwaukee, galt damals als der nächste Mann ähm, und ist aber dann wieder zurück nach Utah, als er nicht den Job bekommen hat. Äh, also von dem her war er ja schon so irgendeine logische Konsequenz, war vorher auch mitverantwortlich. Uh, und ja, Dennis Lindsay wurde nicht entlassen, sondern ist ja Advisor uh, in der Hinsicht, obwohl es das heißt halt schon, dass dass er irgendwo entmachtet worden ist. Ja, also es, und uh, auch hier muss man sagen, es gibt ja auch mit Twain Wade gibt's ja einen Mitbesitzer, der auch uh, im Hintergrund ein bisschen die Fäden ziehen soll. Und so ein bisschen gehen die Gerüchte um, dass sie halt Angst haben, dass Donovan Mitchell die Faxen bald dicke hat. Und hm. äh, ich glaube, das soll so der das Hauptargument sein, dass da jetzt äh, Veränderungen äh, gemacht werden sollen, weil äh, das wäre natürlich ein Worst-Case-Szenario für die user Chess. Hm.
0: Also Linz ja jetzt Advisor, sprich irgendeine Beraterfunktion, oder?
1: Genau, also man wollte ihn wahrscheinlich, weil er halt gute Arbeit ge geleistet hat, da nicht von schon noch
0: Schon noch eine offizielle Funktion, aber keine Entscheiderrolle mehr.
1: Ja. Vermutlich. Ja. Was das genau bedeutet, das werden wir wahrscheinlich nie so wirklich erfahren. Vor allem, es wird ja auch um Danny Ainge gehandelt, der ja auch eventuell als Advisor damit einspringen soll. Der ist ja scheinbar relativ dicke mit dem neuen Besitzer Smith, hat ja am College selber in Utah gespielt und ist zumindest daran interessiert, irgendwie in, in die Gegend da wieder zu kommen. Ähm, aber auch hier, er hat ja äh, beim Abgang von Boston gesagt, dass er jetzt nicht mehr eine Vollzeit-GM-Stelle äh, haben will. Also er wäre dann maximal involviert, aber auch nicht der der Vollzeit-Verantwortliche. Äh,
0: ja, Gut, bei Utah jetzt, was das Team angeht, da hat man ja jetzt im Sommer, glaube ich, nichts Spektakuläres zu erwarten. Ne? Also Mitchell, Conley, Gobert sind noch unter Vertrag, Bogdanovic auch, ähm, Ingels auch?
1: Ja, auch, aber ich stimme dir nicht zu. Also Conley ist auslaufend. Das heißt, okay. ähm, mit ihm müssen sie in Verhandlungen gehen und das wird gar nicht so einfach werden, weil Jutta äh, war ja dieses Jahr schon minimal über der Luxussteuergrenze äh, und jetzt fangen die ganzen Verträge an von Mitchell, von die Gehaltserhöhung von Gobert und jetzt muss noch mit Conley verhandelt werden. Also wenn sie dieses Team so zusammenhalten wollen und vielleicht sogar noch äh, ihre, ihre Mid-Level-Exception, also dann wahrscheinlich die Tex-Mid-Level-Exception nutzen, um halt diese Lücke äh, auf dem großen Flügel irgendwo zu stopfen, weil das ist ja das, weshalb sich ja scheinbar kun Snyder und Dennis Linze irgendwo zerstritten haben, ähm, dann wird Judah verdammt teuer. Und das ist natürlich für einen, einen der kleinsten Märkte der Liga äh, schon ein Problem. Auch wenn es Miss finanziell recht potent sein soll, äh, muss man halt, muss man halt mal gucken. Und dann kommt es halt daran, okay, wenn ich Conley halte, muss ich mich vielleicht von Derek Favors irgendwo trennen. Also muss ich irgendwas in die Hand nehmen, um Derek Favors abzustoßen. Oder geht man vielleicht sogar hin und sagt äh, in Ingles oder in Jordan Clarkson, äh, dass man die halt äh, abgibt. Ohne jetzt sportlich allzu viel zu verlieren, nur jemand Billigeres irgendwo rein, rein zu bekommen. Also, es ist keine leichte
0: Offseason für Utah. Okay, das ist mir dann, das ist mir dann entgangen. Also, Conley wird Free Agent. Ein Glück, dass ich dich habe. Ja, ähm ja, ja, ansonsten stehen alle unter Vertrag. Mal sehen, was sich dort tut. Ähm gut, damit sind wir am Ende für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch jetzt viel Spaß dann noch mit den Conference Finals. Bugs gegen Hawks. Mal sehen, äh, wer dort das Rennen macht und dann auf Phoenix trifft. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.